0: Les Tritons Raphaël Isperian
1: Bonjour, je pense que vous avez déjà croisé des affiches pour un concert exceptionnel ce lundi 28 mars à 20h au Victoriole avec le grand Jean Rondeau au clavecin. Il est diplômé du Conservatoire national supérieur de musique de danse de Paris et a en prix de clavecin et de basse continue à l'unanimité, avec mention très bien et les félicitations du jury. Cela, il l'a reçu en 2013. En 2012, une année avant, il a quand même eu le premier prix de clavecin du Festival de musique ancienne de Bruges et le deuxième prix de la meilleure interprétation d'une pièce contemporaine au concours international de clavecin du printemps de Prague. En 2013, il se décerné le titre de jeune soliste des radios francophones publiques. Membre de l'ensemble baroque Nevermind, fondé par trois amis, également issu du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, Jean Rondeau a également fondé, en 2011, le quartet de jazz Noté Forget. En 2014, il signe un contrat d'exclusivité avec Erato et son premier enregistrement autour de Jean-Sébastien Bach, intitulé « Imagine » paraît en janvier 2015. Autour de ce concert, l'orchestre de chambre qui organise celui-ci nous écrit « En homme et en clavecin, seul sur la scène du victoriole, pour livrer une œuvre monumentale ». Trente variations, toutes issues du même thème, mais dont la richesse et l'invention sans limite en font l'un des sommets de l'art musical. Un peu plus d'une or de musique et autant d'instants de grâce, c'est toute la puissance poétique, l'imagination et la personnalité hors du commun de Jean Rondeau qui seront en exergue lors de ce concert. Donc il va interpréter les variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach BW 988. Cette œuvre monumentale, l'une des très rares gravées du vivant de Bach, est composée environ dix ans avant sa mort. C'est le quatrième et dernier cahier du clavier Hubung, œuvre destinée à l'étude du clavier et développant une technique d'écriture particulière. Selon Forkel, ces variations auraient été composées pour les nuits d'insomnie dans un éminent personnage, le comte Kieserling, dont le claveciniste était âgé de 14 ans. Ces trente variations pour clavecin à deux claviers, composées à l'attention des amateurs pour la récréation de leurs esprits, sont l'un des sommets de l'œuvre pour clavecin, tout compositeur confondu. Elles nécessitent deux claviers en raison de croisements et de superposition des mains, et sont pour certains d'une difficulté exceptionnelle pour l'époque. L'œuvre débute avec un aria suivi de 30 variations. Une reprise de l'aria vient conclure l'ensemble. Les 30 variations exposent toutes les possibilités de l'écriture contrapointique et l'écriture pour clavier. Elles ont la particularité de développer la basse et des accords plutôt que la mélodie. Le pianiste légendaire Glenn Gould enregistre à plusieurs reprises cette œuvre. Son nom y est lié tant, ses interprétations semblent en rapport avec l'élévation de l'œuvre et s'impose comme des références absolues. Les variations Goldberg peuvent être jouées à l'orgue, au clavecin ou au piano. Notons que le jeu sur le piano apporte une difficulté supplémentaire en raison du clavier unique, obligeant des superpositions et des croisements de mains particulièrement complexes. Allez sans plus attendre en extrait de ces variations Goldberg au piano avec Glenn Gould. Et voilà, on extrait des variations Goldberg avec Glenn Gould. Euh, ces variations que vous pourrez retrouver ce soir, lundi 28 mars à 20h, au Victoriole de Genève, avec Jean Rondeau au clavecin. Concert organisé par l'OCG. Justement, parlons de l'OCG, il sera lui-même en concert le 5 avril à 20h au bâtiment des Forces motrices, dans son concert de soirée numéro 5, Visionnaire. Évidemment, Harry Fonbeck à la direction et vous présentant de Béatrice Beru au piano et Marie-Claude Chapuis, mezzo -sumbrano. Au programme, une fois n'est pas coutume, des œuvres composées par des femmes. Tout d'abord, Fanny Mendelssohn et son ouverture en Do majeur. C'est la sœur de Félix. Elle se révéla très vite être une pianiste extrêmement douée. Ainsi, elle impressionne sa famille quand elle est âgée de 13 ans. Elle joue par cœur l'intégralité des prêts du fugues du livre numéro 1 du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Dans une lettre à Goethe, son professeur, Ignace Moscheles écrira en jour « Elle joue comme un homme ». Elle composa très jeune. Sa première œuvre, connue, est composée à l'âge de 14 ans. Il s'agit d'un chant que Fanny, tout comme Félix, s'écrivirent sur un même texte offert comme cadeau d'anniversaire à leur père. C'est l'année suivante qu'elle commence les cours avec Alfred G. Seller. Bien que la famille et la situation ne lui permettent pas de publier, on comprend que la composition prendrait une place importante dans sa vie. Elle dit « Maintenant que Rebecca a abandonné le chant, mes leaders ne retiennent plus l'attention et restent inconnus. Si personne n'aimait jamais une opinion ou ne prend le moindre intérêt aux productions que l'on écrit, non seulement on y perd plaisir, mais en plus tout pouvoir de juger de leur valeur. Elle épousera en 1829 le peintre Wilhelm Hensel de 11 ans son aîné. Différence d'âge qui, au premier abord, effraie un peu Abraham Mendelssohn. Le couple aura un fils Sébastien-Louis-Félix, le nom de ce dernier provenant du compositeur favori de Fanny, Bach et Beethoven. Willem Hensel l'encourage à jouer et, contrairement à son père et à son frère, l'incite à publier ses œuvres. Bien qu'elle ne voyage pas énormément, surtout si l'on compare avec son frère qui parcourt l'Europe, Fanny et son mari partent en 1839 pour l'Italie. Ils demeureront plus de six mois à Rome, où elle rencontre et impressionne les compositeurs français Hector Berlioz et Charles Gounod. Ce dernier décrit Fanny comme une musicienne inoubliable, une excellente pianiste et une femme d'une intelligence supérieure. À partir de 1843, elle supervise les concerts du dimanche matin dans la maison de ses parents à Berlin. Elle meurt d'une crise d'apoplexie à l'âge de 41 ans. Allez, écoutons de Fanny Mendelssohn son trio pour piano opus 11 avec le trio Abec.
2: Radio Cité Genève Les Tritons
1: Fanny Mendelssohn, le mardi 5 avril à 20h au bâtiment des Forces Motrices avec l'Orchestre de Chambre de Genève, vous pourrez de Clara Schumann son concerto pour piano en la mineur opus 7. Clara Schumann est l'auteur d'une œuvre inspirée, vivante, bouillonnante, mais née d'une époque où les femmes ne pouvaient prétendre composer. Et même si elle demeure l'une des plus grandes pianistes du 19e siècle, c'est son mari Robert Schumann qui fut considéré comme le génie. L'histoire de Clara Schumann est celle d'un amour fou qui n'empêche ni Robert Schumann, son mari, de sombrer dans la folie, ni Clara de sacrifier son art pour lui. Quand Clara Vick rencontre Robert Schumann à Leipzig, elle a 8 ans, lui 17. Il vient prendre des cours de piano chez son père Friedrich Wick, célèbre professeur qui a fait de sa fille Clara une musicienne virtuose, se produisant en public dès l'âge de 10 ans. Les années passant, Clara compose ce produit dans toute l'Europe et devient célèbre. Robert compose aussi de son côté. En réalité, les deux musiciens créent leur mélodie en songeant l'un à l'autre, car une indéfinissable alchimie de sentiments les lie. Mais Frédéric Vick, le père de Clara, interdit aux amants de se marier. Leurs cinq années de fiançailles s'écoulent donc en correspondance littéraire et clandestine et finissent par entamer en procès contre Frédéric Vick pour pouvoir se marier. À l'aube de ses 21 ans, Clara Wick devient enfin Clara Schumann. En plus des son mari et des exigences de composition, Clara devient une mère de 8 enfants et donne moins de concerts et ne compose plus guère. Mais elle aime passionnément Robert Schumann qui l'adore tout autant. Bien que poussée par Robert, Clara craint de décevoir et n'écrit de la musique que pour lui, qu'à Noël et pour des anniversaires. Lorsqu'au bout de 13 années de vie conjugale, Robert Schumann s'effondre dans la maladie, Clara n'ose tout simplement plus composer et 40 années de veuvage se passent ainsi sans qu'elle prenne quasiment plus jamais la plume. Elle demeure cependant l'une des plus grandes pianistes de son temps. Si par amour Clara semble avoir renoncé à une partie de son art, ses mélodies sublimées par le sentiment amoureux font pourtant la grandeur de son œuvre. Je vous propose un extrait des thèmes et variations opus 20 d'après un thème de Robert Schumann avec Veronica Yocum, la fille d'Eugène, évidemment de Clara Schumann. Radio Cité Genève.
2: Les Tritons. Raphaël Isperian.
1: Après Clara Schumann, lors de ce concert donné par l'Orcache-Chambre de Genève le 5 avril à 20h au bâtiment des Forces Motrices, vous pourrez entendre dans ce soir de Lily Boulanger. Petite fille dans Violoncellis de la Chapelle Royale, fille d'Ernest Boulanger, compositeur et professeur de chant au conservatoire, prix de Rome en 1835, elle est âgée de deux ans alors que les premiers signes de déficience immunitaire apparaissent avec une pneumonie. Dès lors, elle sera en permanence malade. À six ans, elle chante des mélodies de forêt accompagnées par le compositeur. Elle reçoit ses premiers cours de musique de sa sœur Nadia et des conseils de Gabriel Fauré. Elle prend des cours de piano avec Raul Pugno en ami de la famille. En 1909, elle est admise au conservatoire. Tout en bénéficiant des conseils de Georges Cossade pour l'harmonie, la fugue et le contrepoint, elle suit des cours avec Paul Vidal pour la composition et ceux de Maurice Emmanuel. Entre 1911 et 1912, elle compose des cantates dont l'hymne au soleil. Avec sa cantate, Faust et Hélène, elle obtient le premier prix de Rome en 1913. C'est la première femme à obtenir cette distinction. En 1914, malgré une santé précaire, elle se rend à la Villa Médicis. Puis, à cause de la guerre, s'installe à Nice, où elle esquisse le cycle vocal des clairières dans le ciel sur un poème de Francis James, des œuvres instrumentales et des psaumes. De retour à Paris, elle fonde avec sa sœur Nadia un comité franco-américain du conservatoire d'aide aux combattants. En 1916, elle séjourne de nouveau quelques mois à la Villa Médicis. En 17, une intervention chirurgicale ne rétablira pas sa santé. Elle a encore le temps d'achever les trois psaumes, vieille prière bouddhique pour voix et orchestre, en matin de printemps pour violon, flûte et piano, et son chef-d'œuvre, Pie Jésus pour voix, orgue, quatuor à cordes et harpe, qu'elle dicte à Nadia alors qu'elle succombe à une tuberculose intestinale. Allez, sans en dire plus, je vous propose de Lily Boulanger, donc, dans Soir triste, avec le BBC Philharmonique, dirigé par Yann Pascal Tortelier. Radio
2: Cité Genève.
1: Les Tritons. Et voilà, Lily Boulanger est dans « Soir triste » avec le BBC Philharmonique dirigé par Yann Pascal Tortelier. Toujours le 5 mai, au bâtiment des forces motrices de Genève, l'Orchestre de Chambre de Genève vous propose de Camille Pépin, la source d'Irasil, composée en 2018, et d'Alma Malher, cinq leaders orchestrés par Camille Pépin. Alma Mahler est la fille du peintre-paysagiste Emil Jacob Schindler et de la cantatrice Anna Bergen. Alma Mahler née Schindler, grandit dans cette effervescence des milieux artistiques de la capitale autrichienne. Dès l'âge de 6 ans, elle pratique le piano soutenu par un père pour qui elle voue une admiration particulière. Ce père qui l'encourage à jouer pour séduire les dieux. Quand celui-ci meurt alors qu'elle n'a pas 13 ans, Alma trouve refuge dans son instrument et s'y consacre avec une attention renforcée. Deux années plus tard, elle découvre l'école, mais n'y reste que quelques mois. Sa mère se remarie avec un ancien élève et assistant d'Émile, Karl Moll, qui présenta Alma à Gustav Klimt et qui, elle accordera son premier baiser, faisant ainsi éclore en elle la muse merveilleuse qui, par la suite encore, fascinera tant d'artistes à son contact. L'an 1900, à Vienne, alors peintre, Anna commence des études de composition avec Alexandre von Zeminski Dès l'âge de 19 ans, elle compose quelques leaders au caractère gracieux, ainsi que des pièces instrumentales, tout en commençant à travailler sur un opéra. Zemnyski est d'abord son mentor, avant de devenir son premier amant jusqu'à qu'il présente au compositeur Gustave Mahler, alors au sommet de sa gloire, lors d'une soirée mondaine en 1901. Gustave tombe sous le charme de la jeune femme. Il a la quarantaine, 19 ans de plus qu'Alma, qui elle en a 22, et dirige l'Opéra de Vienne depuis 4 ans, et détient l'une des situations les plus éminentes qu'il soit, même s'il a du mal à imposer ses œuvres à Vienne. Il se maria en mars 1902. Gustave demande alors à Alma d'arrêter de composer. Elle accepte par amour. Il faut dire qu'Alma désire tout à la fois. La passion brillante, la stabilité et la gloire. Elle veut vivre l'existence d'une célébrité et se retrouver au centre de toutes les attentions. Bien que ses compositions soient peu nombreuses et restent plutôt des pièces de jeunesse, elle ne cesse de resplendir au cœur de la scène artistique viennoise, courtisée dans les salons comme dans les expositions, brillant davantage encore par la présence et la beauté physique, son aura, pourrait-on dire. Dans un tempérament complexe, à la fois fougueux, arrogant et narcissique, Alma ordonne, dirige, contrôle comme inflexible, usant de ses atouts de charme pour ne pas qu'on lui résiste. Elle exalte les dons des plus illustres personnalités jusqu'à les fasciner, les envoûter, les faire tomber d'amour pour elle. Ainsi, cette croqueuse de génie était-elle devenue non seulement la femme de Gustave Mahler, mais enchaîna aussi les conquêtes auprès du fondateur du Brown House, Walter Gropius, du peintre et dramaturge Oscar Kokoschka et du romancier Franz Werfel. Elle donnera naissance à trois filles, Anna et Maria avec Gustave, Manon avec Walter. L'âme littéraire, Alma Mahler écrit « Ma vie », rétrospective d'une musicienne tourmentée où elle raconte la place qu'ont eu les hommes dans sa vie et livre plusieurs anecdotes ou autres moments privilégiés. Nous projetons, si et là, à la terrasse d'un café, avec à ses côtés un certain Gustav Klimt, en Arthur Schmitzler ou encore en Hugo von Hofmannsthal. Légerie, côtoie aussi Marlene Dietrich, Thomas Mann, Benjamin Britten et tant d'autres. Au cours des deux guerres qu'elle connut dans sa vie, Alma fuit les nazis, se réfugie en France avec Franz Werfel en 1940. Tous deux franchissent à pied les Pyrénées, l'Espagne puis le Portugal pour embarquer vers les états unis et finir exilée parmi la communauté des immigrés culturels formés à Hollywood dans les années 40. Elle passe les dernières années de sa vie à New York fréquentant quelques chefs d'orchestre et musiciens les plus prestigieux de l'époque, dont Leonard Bernstein. Elle décède le 11 1964 à 85 ans. Allez, d'Alma de, de Maler, je vous propose Die Stille Stadt und Licht und der Nacht avec Iris Vermillon et Ricardo Chaille.
2: Radio Cité Genève.
1: Les Tritons. Et voilà le à que vous pourrez retrouver le 5 avril à 20h au bâtiment des forces motrices avec l'orchestre de chambre de Genève, dirigé par Harry von Beck. N'oubliez pas qu'à 18h30, un apéro dînatoire est servi pour la modique somme de 40 francs. Au menu, en carpaccio de bœuf, sauce taille, bruschetta, aux légumes grillés, jambon cru, rouleau de saumon fumé, rucola, en plat, le risotto aux chanterelle, les parmesans, et enfin, en dessert, en macarons au caramel, beurre salé, tartelette, myrtille. Une boisson vous est offerte en verre de vin rouge ou blanc, et bien sûr, de l'eau minérale. A bientôt sur les ondes de Radio Cité Genève, je vous souhaite une bonne journée, et j'en remercie Olivier Steinmetz pour la réalisation de cette émission. A bientôt.
2: Les Tritons. <tousse> Raphaël Isperian.